1: damos por iniciado este programa que es el número 23 de la octava temporada de Chefas. Bueno, eh, hoy de invitado tenemos un cocinero súper joven, eh, podríamos decir que de, de la, pertenece a la nueva generación de, de cocineros, este, que nos va a contar un poco cómo es ser parte de esto. Eh, el invitado es Pedro Barguero. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, ¿cómo bien, Todo Bien,
1: Bien, muy bien. Bueno, gracias por aceptar la invitación.
2: A ustedes, en serio, es un placer <risa> enorme.
1: Bueno, me alegro. Eh, bueno, para los que no conocen tanto la trayectoria, Pedro este, está a cargo de la cocina de Chile ya desde hace ¿cuánto tiempo? C- oh,
2: 2017. Cinco años. Sí, cinco, cinco años. Sí. años sí. Exacto. Sí. Pasa, Muy bien. pasa el sí, tiempo sí,
1: sí. este bueno una una cocina este super eh, exigente porque es una cocina de producto pero a la vez intenta este, ser innovadora todo el tiempo entonces eso demanda este, bueno, mu- mu- mucho y, mucha cabeza puesta requiere, en las sí. hornallas. Sí,
2: mucho mucha cabeza y, y nada, a ver, Chila es un restaurante que tiene 17 años ya y, claro. y siempre estuvo o trató de estar a la vanguardia. Uh-huh. Y, y bueno, desde que estoy yo eh, seguimos con la misma línea y, y eso requiere inevitablemente nada, bu- bu- una búsqueda. Para sí. mí Chila es un restaurante de búsqueda, digo, claro. o sea, no, no 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 puntualmente es otra cosa que eso, o sea, somos personas curiosas. que que, que buscamos siempre algo más atrás que simplemente un plato de ir a comer, ¿no? Es como que que más hay, desde el producto, del servicio, la experiencia y lo que podamos tener acá en el país. La idea de de Andrés, el el dueño de Chilas, fue siempre tener un restaurante que tenga la categoría de cualquier restaurante de de cualquiera de las mejores ciudades del mundo, digamos. Entonces, digo, siempre fue, ese es como el, el, el... la el, gran el guía, norte, exactamente, claro, el norte claro. que tenemos nosotros como restaurante.
1: Hay, hay una cosa que me, que me interesa mucho de Andrés este, que desde que, desde que lo conocí y es que es un tipo de empresario gastronómico que no es muy frecuente en el <risa> gremio. Este, que entiende a su equipo de trabajo como algo a, en lo que hay que invertir. De distinta manera, ¿no? No estamos hablando de, de solo de, de billetes, sino estamos hablando de eh, viajes, formación, este, armar este, cosas de interacción. Eh, que eso, me parece, para la gastronomía, para la gastronomía que, que quiera ser chila, este, para lo que está pasando en la gastronomía ahora, me parece fundamental, ¿no? No hay, no hay muchos... Es muy raro encontrar... Emilio a Garib es otro...
2: Total, Emilio este, es, es una de, claro. de, la, de la primera vanguardia, por decir una forma, que, claro. que, que ve la gastronomía desde ese lado también, ¿no? Eh, nada, son personas que... que, que es, ven la... es
1: una generosidad mental eh, sí. que es, o si te toca está buenísimo no, se toca. es un placer porque, eh, bueno, porque uno se forma así ¿no? sí
2: a ver uno está cuando está metido en la gastronomía se cansa de escuchar de que proyectos que parecen increíbles o claro. que a priori van a ser increíbles eh, a lo largo del tiempo no se sustentan con esa cosa increíble que claro. tenían por una cuestión simplemente de que eso el, la cabeza del proyecto, digamos, el, el ideador de todo, no hay un momento que no, que no entiende, que no entiende uh-huh. la gastronomía. Y la gastronomía claro. tiene eso, que hay cosas que no se entienden. Eso. No, claro. A veces, porque vos decís, hay que invertir en viajes, ¿no? Sí. Y, pero ¿cómo, eso cómo lo traduces en cubiertos No, claro No se no, traduce claro, no, sí, no, no. Ok, yo te pago <ríe> un viaje 15 sí, días a, por, no sí, sé para que vayas a comer Exacto. Y, y vos decís, bueno cu- pero,
1: ¿cuántos, ¿Cuántos cubiertos cu- aumentan? ¿Cuántos? Bueno. Sí,
2: ¿cómo hago sí. yo para recuperar claro, esa plata? Claro, no, no sé se recu- claro. O sea, no. se re- yo creo que todo se recupera igual La plata sí, es, sí, sí, es sí. un círculo vicioso, pero eh, virtuoso <ríe> eh, Pero... Eh, Nada, hay hay gente que la entiende sí, y hay no, no, gente no. que no, digamos. No, sí.
1: no y también en, entiendo la dinámica de los negocios gastronómicos que están eh, contando cubiertos, digamos que es muy respetable, hay muchos, es muy respetable, y qué sé yo, pero me sorprende siempre cuando encuentro un líder que tiene esa esa mirada este distinta, ¿no? Que Total. vamos allá. Eh, a mí me yo y a mí me miro de este lado, claro, <risa> me, me encanta, ¿viste? Ah, a mí me
2: encanta, a ver. <risa> Es claro, eso, es eso, claro. poder, poder eh, a ver, para mí es una responsabilidad enorme eh, poder, re, a ver, ser como el, el capitán de ese barco y, uh-huh. y ir direccionándolo para un lado para el otro, de, de, trabajando con Marco en el, en el salón. A ver, es un equipo de 30 personas, ¿no? Claro. O sea, por ahí recae un poco en mí la figura, uh-huh. eh, si querés, pero la realidad es que son somos 30 personas ahí atrás metiéndole desde un montón de detalles que, que al fin y al cabo lo que hacemos como alta gastronomía que se llama lo que a lo que nos dedicamos nosotros puntualmente sí. eh, es ir al detalle es como la, la sumatoria de todos los detalles hacen que la experiencia sea superadora eh, con respecto a otra digo o sea claro. cuando uno va otro tipo de experiencia gastronómica o de, de, de propuesta gastronómica por la palabra experiencia uh-huh. ya me tiene pero hasta sí. la nuca, ya no la puedo Además, decir. está tan
1: gastada que carece sí, sí, de sí, sí, carece de, miedo. exactamente me,
2: me, me parece eh, nada, hay restaurantes que no hay que, que hay un nivel de detalle que no, que no está que no está ni bien ni mal, digo, uh-huh. o sea, no no es que algo es mejor o peor, simplemente es la búsqueda sí. que tiene ese restaurante ¿no? Uh-huh. Eh, y a mí me encanta separar los restaurantes en dos, en los que los restaurantes que les que tienen el detalle en el producto y en los restaurantes que no, digo, o sea, el restaurante que no tiene el detalle en el producto lo puedes encontrar en, por todos lados, digo, Palermo está claro. explotado de eso, ¿no? De que son simplemente para eso, para facturar y que, que sirva un café con sí, leche o un luna, y una Un lugar
1: para está. ir a comer y pasar un buen rato. Exactamente,
2: y... y los restaurantes que tienen un poquito de búsqueda se notan, se notan al toque, uh-huh. digo, o sea, que también están llenos gracias a eso de Buenos claro. Aires digo en los últimos años y sobre todo creo que después de la pandemia está explotado o sea lo que sí. está pasando en Buenos Aires yo... sí,
1: sí, eso ese es una cosa muy extraña eh, no no puedo ni
2: yo hace a ver yo no tengo tanto tiempo dentro de, 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 del mercado local digamos hace cinco años que estoy a cargo de Chile y antes de eso eh, fui cocinero pero ya estuve en Europa y, y tuve poco en Argentina digamos tuve dos años nada más y en mi corta experiencia viviéndola, digamos, sí. eh, nunca la vi tener, siento que está, es Pero una olla go- claro. por todos es lados. Una o sea, Cox, sí, claro. sí, sí, total, que es, que yo viste, estamos en invierno aparte, sí. vos decís sí, temporada sí. baja, sí, es como
1: Totalmente.
2: ¿qué va a pasar en primavera, verano, ¿no? Sí. <risa> <risa> hermoso igual, ¿eh? me encanta, sí, sí. porque los negocios los ne- los super necesitan. Y aparte, nada, está buenísimo porque genera genera gastronomía, genera claro. genera movimiento gastronómico, claro. que, que, que es re necesario para, sí. para Buenos
1: Aires. Sí, totalmente, totalmente. Ahí cuando cuando hablabas de, de cocina de vanguardia, hace 10, 15 años atrás, este era la búsqueda del producto, pero la búsqueda del producto como si estuvieras buscando una perla escondida, ¿no? Ahora... Esas perlas ya empezaron, ya sabemos dónde están, ¿no?
2: Total, total.
1: Este, ¿Sigue siendo tan complejo eh, eh, ll- llegar al, al buen producto o ya hay una, una No, hay, no hay
2: hay un camino muy grande hecho. A ver, sí. yo lo, en Chile lo he vivido en carne propia y, y, por, y me siento muy afortunado de haberlo vivido claro, así. Porque claro. Sole, Sole Nardini que estaba sí. antes que yo, yo, o sea, yo... Empecé en esa cocina y, claro. y yo viví la transformación de Chila como un cocinero de línea, digamos. Uh-huh. De, de, yo hacía eh, entradas en ese momento sí. y yo viví la transformación que hizo la cocina de Chile en ese momento de una cocina más francesa, que me acuerdo patente, que hacíamos uh-huh. sopa de chalot, ¿entendés? De claro. algo muy clásico Totalmente. francés. A pasar a una búsqueda de producto total eh, y empezar a, a decir, listo, solo producto argentino y... Uh-huh. y teníamos foie gras, me acuerdo cuando yo claro, empecé en Chile, ¿entendés? Es
1: cierto.
2: Y, y de golpe no había más foie gras. Claro. Eran papines del norte, claro. era llama, era como wow, ¿entendés? Y para mí fue realmente un quiebre eso, como cocinero. Y, y nada, después cuando Sole se fue y entré yo a, a comandar la cocina, o sea, eso ya estaba. O sea, claro. ese trabajo ya estaba desarrollado, ya estaba eh, empezado, ya era. Yo, lo mío fue como poder continuar eso. Y después, en los últimos años, ya empezar a, también, digo, yo empecé ahí con 25 años. Eh, sí. Mi madurez como persona, digo, y me falta un montón más todavía, pero eh, va cambiando y me va me va, me va asentando también hacia donde lo que yo quiero como cocinero, ¿no? Claro. Entonces, hoy la vanguardia para mí pasa por, por... O sea, hoy ya hay una solución sobre el producto hecha en Argentina uh-huh. que igual queda un montón más sí, porque, a ver, sí, sí, sí. somos un país sí. que, que nos duela, o ¿no? Somos tercermundistas, sí, o sea, sí. tenemos un problema de logística enorme, gigante. Dramático. O sea, sí, Sí, no, no sí, el tema del producto es que existe el producto, sabemos dónde está, antes no sabíamos ni siquiera que estaba, claro, hoy sabemos que claro. está, hoy sabemos que es posible tener un pescado fresquísimo, sabemos que es posible tener centolla. sabemos que es posible tener algas, digo, sabemos que eso existe. Ahora, acceder a eso todavía es muy caro, es muy difícil, uh-huh. la logística es muy complicada, el tema... Eh, a ver, yo a veces me traigo centolla en avión de Tierra al Fuego y, claro. y lo que me pasa es que después no la puedo costear y la hago porque porque yo quiero, porque sí, sí, puedo, sí, porque,
1: porque, claro, porque es un, un lujito que te da. Exactamente, si sí, bueno,
2: de... este año compramos, no sé, cinco centolla y claro. es como el lujo wow. de estamos todos claro. felices que tenemos centolla, pero no, no, es, no es viable en el día a día no, de un no, restaurante. No, no, no. Eh, y más cuando te, no. lo que pasa con el producto argentino es que se va. Se, se va afuera, entonces el producto está, se va afuera, no llega... No, ni siquiera quiero centralizar lo que no llega a Buenos Aires, no, no llega...
1: No. no, pero no está mal decir que no llega a Buenos Aires, porque si no llega a Buenos Aires no llega a ningún lado. No, no, si sí, no, sí, no llega a Buenos Aires no llega Buenos a ningún Aires lado. Buenos Aires es el 80% <ríe> del abasto de la mayoría de los productores. Totalmente. Con lo cual, digo, no será ser ombliguista, pero es la realidad Pero de, la realidad, sí, del, sí, del sí si no llega a Buenos Aires no
2: llega a ningún lado, tenés razón, sí, sí, 100%. <ríe> pero bueno, nada, a ver... Hay un trabajo recontra hecho eh, y, 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 y que, 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 que se ve hoy en día a día, Dios. O sea, hoy hay unos productos que para mí hace, no sé, ocho años, cuando era ese cocinero de línea, digamos, eh, parecía una locu- parecía raro, digamos, ¿entendés? Era, claro. Por ahí llegaba el topinambur, me acuerdo, y era, nada, ah, hay un mes topin, y era como, wow! Y hoy va a la verdura claro. y hay topinambur por todos lados, claro, ¿entendés? Claro. papines, antes era papín era, bueno, así de moda en la ensalada, y era un solo papín que era... Sí, Una bueno, sola variedad. Exactamente. O sea, Hoy sí. conseguís. Ahora tenés las
1: ocas, tenés,
2: exactamente. La gente ya lo norte, consume en la verdulería. Sur, claro. Entonces, que que claro. para mí es ahí el gran logro. Cuando se, uh-huh. Porque que lo consuma yo en Chile es, es muy. es para pocos, al sí, fin sí, y al sí, cabo. Sí, cuando sí, lográs sí. tenerlo sí. en las verdulerías, cuando lográs que la gente lo entienda uh-huh. y deje de comprar solamente rúcula y tomate, uh-huh. ahí hay un cambio increíble, que eso ya, 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 ya empezó por, por cocineros digo, de, 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 de hace 10 años. Y y nosotros hoy nos encontramos, yo creo que lo lo, lo que charlo con con todos los chicos y chicas de de, de mi edad, digamos, a mí me pasa algo también raro que yo como estoy en un restaurante hace ya como 5 o 6 años que está posicionado muy arriba, entonces tengo un roce con gente mucho más grande que yo, eh, pero a la vez digo, tengo 32 años y, y estoy entendiendo un montón de cosas que... Yo siento que empecé a caminar hace tres días. días. <risa> o sea, como la... qué,
1: qué lindo que es el paso del tiempo que pone las cosas en su lugar. Es hermoso, sí, o sea, claro. es hermoso
2: porque realmente yo me veo que hace Ay. cinco años y a hoy y digo, ok, hay un montón de cosas que en ese claro. momento uno piensa que se la. Que,
1: que te se comías la, la cancha te, y, te das y no. No, no nene, por
2: Dios. <risa> Pero bueno, nada, eh, hoy, hoy creo que claro. lo que tratamos de buscar nosotros lo, los jóvenes cocineros es entender cuál es nuestro aporte a esto, ¿no? Porque claro, claro. A, acá venimos a aportar, o sea, claro. no se viene otra sí, cosa. Sí, o, sea, sí. o, o por lo sí. menos mi visión de o, vida. Claro, digamos,
1: o como... es, la, es lo que uno busca exactamente este, o sea, lo que hace,
2: Exactamente, ah. a ver, por eso nació Cardumen, la revista, claro. como diciendo, che, tratemos de... Algo, contanos, algo contanos
1: un poco qué, ¿Qué es Cardumen?
2: Cardumen es un proyecto Súper pandémico con, con varios colegas eh, Que A ver Mecha Solís sí. Franz Auer Julián Galén Manu Donet, bueno, sí. Y más Digo o sea, Nosotros cinco Fuimos como los que Nos organizamos Y nos pusimos en Y dijimos bueno hay que hacer que, que aparezca esta guita para que suceda esto, Pero para por, que pase esto. ¿Por qué esto? pensaron
1: en una revista en papel? Porque nos gusta te lo, lo complicado. La curiosidad <ríe> del periodista es esta, la, la, la que porque,
2: no, Primero que nada, porque queríamos hacer algo analógico. Eh, o sea, analógico, sí. ¿no? Algo sí, sí. Que, que, que no sea digital. En okay. un mundo digital. Era como, uh-huh. bueno, vamos en. Co-
1: contracultural. Exactamente. ¿no?
2: <ríe> Segundo, queríamos que, que te genere la posibilidad de que sí o sí te puedas compartir. O sea, que uh-huh. si vos querés una revista te la tengo que hacer llegar, o sea, no, claro. no te la puedo mandar por WhatsApp y chao. Mm-hmm. Eh, y después nada, somos a ver, somos cocineros que nos gustan las texturas, nos gusta el papel, nos gustan los colores, el mm-hmm. diseño, nos nos gusta de, de, de la materialidad, digamos, claro. ¿no? O sea, y fue hacer eso y fue hacer la revista también porque era un momento en la cual eh, a ver, no por nada, se dieron dos revistas en el mismo momento, digo, Anchoa claro. sí. de, también salió en ese momento, entonces uh-huh. fue como o sea, ver, yo soy una persona que cree que las cosas están en el aire y la gente las va agarrando ¿no? y van sí. sucediendo, claramente tenía que suceder una revista <risa> sucedieron dos, así que genial <risa> ¿no? mejor todavía eh, pero básicamente creo que había una necesidad de eso, de que después de muchos años, a ver, uno vas afuera y ves cómo se maneja la gastronomía en otros países sí. y a mí me genera mucha envidia ¿entendés? que por ahí me voy a países como, no sé, Brasil o, o México y ves la movida gastronómica y que hay no hay una, hay 10 revistas. Y las 10 revistas sí. tienen su premio y tienen su coso y te hacen su acción y generan su actividad. ¿entendés? El premio no por el tema de quién es mejor o peor, sino no, no, el no, hecho de no, generar no. algo, ¿entendés? No, porque de, de, es, de, de, es, mo- es movimiento, es conversación. Te, el que...
1: premio... Digo, bueno, sí, obviamente cuando lo recibís, uno lo recibe y lo aprecia y qué sé yo, pero me parece que lo que genera lo que es, genera esto, es una eso. Una conversación, un movimiento, una interacción, Que es súper necesario.
2: Y claro. lo que nos pasaba con la revista fue eso. O sea, no, lo que nos pasaba es que nos juntábamos nosotros en la pandemia a tomar una cerveza en, en, en la vereda en ese momento porque uh-huh. no se podía tomar otro lado. Y charlábamos y nos pasamos información, porque es tipo, che, viste la el, el, encontré un archivo de una historiadora que se fue un año con los wichis a entender la cosmovisión, y yo me tipo,
0: ¿cómo? ¿Qué?
2: ¿Cómo eso no lo sabía antes yo? ¿Cómo, uno, claro. ¿Cómo puede ser que esa información termine en un archivo en el CONICET, por ejemplo? Uh-huh. En, en un sí, paper no salga de
1: ahí, claro. Y que,
2: que, que, que eso no trascienda a... a, a a más personas, digo, uh-huh. se, me, se, me, se me bloquea el cerebro, no lo puedo claro. creer, entonces Me parece un desperdicio de, 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 de tiempo, digamos, y de, y de valores. Sí, sí, sí. Entonces, eh, con esa idea fue: bueno, para recopilemos información. Uh-huh. Y después, bueno, y nos, nos empezamos a embalantonar y, y hagamos para, la revista. ¿Y quién, ¿Quién
1: es el, el, el que dice, bueno, este, este tema se publica, este tema queda.?
2: Eh, no, fue, a ver, la, la revista por algo que nos criticaron bastante, pero nosotros fuimos como muy tercos en sostenerlo y estoy muy orgulloso de eso, es que todas las notas se firmó por cardumen. Digo. Ah, o sea, no, no nadie, queríamos, nadie la
0: firma, queríamos
2: okay. romper un poco con el hecho de, de sí, esto el, es mío, del digamos, autor, digamos claro. del autor, ¿entendés? Esto es algo colectivo. Para, somos... eso,
1: para eso tienen gastron- los restaurantes, Exactamente, para ser autores. Exactamente.
2: Esto es algo colectivo y estos temas son de todos. O sea, está bien, mm. siempre uno engancha, sí, sí. yo me encargué más de un tema, vos del otro, porque somos un mm-hmm. equipo al fin y al cabo, sí. pero estaba validado por todos y, y es sistema de votación, digo, o sea, ah, todo claro. muy... Pero por lo general, la verdad que no, no ni siquiera hubo dudas en si este tema sí o no tiene que entrar o no. La realidad es que, a ver, tenemos 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 artículos para cuatro revistas, claro. hicimos dos. Claro. Fue como, bueno, en algo, esta va a entrar en otro momento y esta, claro. y si no entrará en otra, de alguna Parilla, forma... Parilla. la pa- Sí, exactamente, <ríe> digo... No, 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 no se generó, eh, pero fue eso, fue, uh-huh. fue se fueron tirando temas, que, que era lo que generamos, lo que, la duda que teníamos nosotros principalmente, después charlarla con nuestros propios equipos, verdad, claro. porque también era eso, no queríamos que quede como algo de las cabezas de los restaurantes o del proyecto uh-huh. hacen esto, sino era como qué le interesa realmente a los Cocineros, ¿entendés? O sea
1: o sea que es una revista para cocineros. Es una revista
2: hecha por Como cocineros. Para
1: gente que le pero la para cualquiera que le está
2: pensada para cualquiera que le interese la gastronomía de cualquier lado, digo, porque uh-huh. te puede interesar la historia, sí. y, y hay, hay artículos sobre historia, uh-huh. o sobre geografía, o sobre, no sé, más científicas, humorísticas, sí, digo. Sí. Está hecha muy la idea era que sea dinámica, porque entendemos claro. también que nadie se sienta a leer una revista hoy en día. No, o sea, claro. <ríe> Somos claro. muy conscientes so, de eso.
1: Somos de la generación que inventó <ríe> eh, eso. claro.
2: Exactamente, o sea, eh, queremos hacer una revista, sí, claro. entendemos que no la van a leer toda, sí, sí, pero, pero entendemos sí, sin sea importancia. Que un poquito más
1: largo que un tweet y un poquito más corto que un y, tratado. Y como son todos
2: resúmenes, que después todo eso siempre con códigos QR, que eso, claro. te van dirigiendo a, si querés saber más, está acá. ¿entendés? Okay. Pero bueno... Te, te, te vamos tratando de... También. Y bueno, nada, la verdad es que... Yo no puedo creer, sacamos dos volúmenes. yo Para mí ya sacar uno sí. era una locura. Y, y, una locura.
1: y el que quiere acceder a Cardumen, ¿cómo lo hace?
2: Por, por Instagram se pide y te llega a tu casa. dios uh-huh. o sea, gracias a Dios esas cosas sí son súper sí. factibles. Claro. <risa> con, claro. con alguna logística que, que, que,
1: que, que no... Es Escúchame, y, y te mantuviste súper inquieto en pandemia y bueno, nació la, la kombucha, este... Que también fue un proyecto así. Sí, entre la, gallos y medianoche.
2: Sí, <risa> es que sí. A ver, pasó eso. A ver, uno. El, Chile estuvo cerrado ocho meses. Claro. Que, que ocho meses para mí es. Es un, es un montón. <risa> es un montón de tiempo. Sí, y más. Ver, yo soy una persona que no me puedo quedar quieta. O sea, no me puedo quedar quieta y todo el tiempo necesito estar haciendo. Y me pasa algo muy interno. Que lo hablo mucho con mi psicólogo. Que es <risa> como. No puedo. O sea, no puedo no estar haciendo. Se, sentir que no hago es como me, me deprimo entro como, es como soy muy extremo en eso uh-huh. es como me entro en oscuridad digamos
1: ahí, ahí estoy estoy pensando este un poco sobre el relato de tus comienzos que alguien te mandó a hacer algo con las manos me imagino sí. que tiene que ver con eso <ríe> totalmente ¿no? sí
2: es que ahora estoy muy tranquilito como verás pero eh, normalmente estoy tipo tocando claro. todo rompiendo soy ese que está charlando en un bar por ahí agarra la servilleta y la empieza a romper toda y deja tipo decir ¿Qué, ¿qué hiciste? ¿qué o sea, hiciste? ¿qué hiciste? Claro. por Dios quédate quieto o sea soy así y la pandemia lo que hizo básicamente, me hizo caminar por las paredes y, y empezar a... A ver, eran proyectos que yo en algún momento me había pensado en, en tener. Uh-huh. Eh, yo con, con la kombucha en Chile y, eh, veníamos haciendo ya hacía tres años. Eh, en el último masticar nosotros hicimos una kombucha que la, que la regalamos, digo, porque uh-huh. también, digo, hace tres años nadie conocía la
1: kombucha no, claro, o sea, claro, sea era, claro.
2: era un nicho ¿De qué
1: estás hablando?
2: exactamente solo los muy veganos uh-huh. y muy naturistas pues Naturista, la conocían claro, pero sí, no sí, no nadie sí. te decía kombucha y decían qué claro y una bombucha encima Exactamente, es sí, dramático. sí, sí Total, sí, la, la, <risa> le hice mucho solo tengo un par de memes con eso eh, Pero bueno, nada, esa nació una, eso, Con la pandemia, con, con mi socio Lucio y Agustín eh, Nos juntamos y fue tipo Che, hagamos esto, veamos qué onda
1: Agustín Benito Agustín Benito y Lucio, y, y Lucio sí, sí
2: Agustín que, que, que también tiene eh, Sueño Verde uh-huh. que, que con él podemos hacer todo lo que es la la distribución del producto, claro. digamos, que, que llega a todo el país y eso está, la verdad que nos, nos dio una amplitud como para hacer conocer el producto de, de otro nivel. Sí. Eh, y nada, nos dedicamos a hacer la kombucha, principalmente a mí me pasa, yo me enamoré de la kombucha por, por una cuestión muy puntual, que en un momento dejé que tomar alcohol en mi vida uh-huh. eh, y dije, y, y era muy frustrante ir a cualquier bar, a cualquier lugar, y que la única opción era o gaseosas eh, o limonada. Uh-huh. Y era como si sí, hay un montón de opciones más copadas claro. que no tenían alcohol, entonces es como, pues no tomo gaseosas y limonadas, sí, pero la verdad que a las 3 de la mañana en un bar tomando una limonada sí, no. No. y es un bajón, claro. ¿entendés? Claro. O sea, terminas tomando alcohol al fin y al cabo. Y, y, y eso a mí me enroscó mucho personalmente, y dije no, para o sea, empecemos a hacer una kombucha, empecemos a mostrarla, empecemos a mostrarla y la verdad es que empezamos en la casa de Lucio, en la bañera, tipo esto como la historia, viste, porque ver, la realidad sí, es que sí, no teníamos... Sí,
1: doméstico, ¿no? Sí, no
2: teníamos un mango y tampoco teníamos plata para meternos en algo que, que, que no había un futuro. A ver, la realidad es que en ese momento o se hace kombucha y sí, sí. bueno, hace o sea, sí. <risa> claro. y... vas a fundir en, dos, en dos meses, te fundía claro. amigo, o sea, no, no hay forma. <risa> eh, y nada, la verdad que no paró de crecer, desde ahí eh, ya el verano pasado crecimos un montón, pasamos a planta, pudimos sacar el RNPA y empezar a hacerla realmente a un nivel uh-huh. industrial pero artesanal a la vez porque yo lo que empecé a entender acá es que industrial no, no sí, es no, contrario no, a artesanal claro, digamos porque yo lo tenía muy asociado <risa> con eso digamos
1: tengo tengo una, una amiga este Claudia Bachur que dice que tiene que enseñarle a los cocineros muchos de estos términos que piensan que son cucos y no son cucos, no, están total. leyendo mal la historia. Sí, Vamos no, a tener no. que hacer eso, le es voy a que, decir a Claudia.
2: Es que sí, porque, claro. porque sí, a ver, la industria es, es hermosa. Yo me volví fanático, ¿entendés? De, de, de las maquinarias y la estandarización del producto y el cuidado, sobre todo, que le das al producto, porque
1: uh-huh.
2: eh, manejar volúmenes de... A ver, nosotros hoy hacemos funciones de... No, tenés que, tener, de, tenés que de, ser sí. muy
1: respetuoso. Porque bueno, nosotros es.
2: tenemos volúmenes de 2.000, 3.000 litros una claro. cocción de 2.000 litros, eh, claro. tenés que después son 7.000 latas, que son claro. 7.000 personas que van a tomar... O sea, es como...
0: Empezás no, no. a
2: dimensionar un par de cosas que es,
1: es, que ser es muy respetuoso, muy cuidadoso. Y más con ¿verdad? una bebida
2: que no es pauterizada, claro. eh, es fermentación natural. O sea, uh-huh. la, realmente la, lo que tiene la kombucha, que a mí me El, me el original
1: de la kombucha es la fermentación de es té. Un,
2: sí, para quien nos conoce, básicamente, es un té con, que se fermenta... Con hongos y bacterias. Hongos eh, y bacterias. Es, visualmente se ve como si... Eh, se y fermenta con azúcar. Y fermenta con azúcar, Con azúcar sí. agregada. No, no es el
1: azúcar propia de la, no. De la hebra. No, no, no. No, 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 no. tendría. De no algo.
2: tendría, exactamente. Vos tenés que agregar la base, siempre es té, porque sí. eh, los hongos y las bacterias se alimentan de teína. Uh-huh. Nosotros lo que hicimos fue hacer la de yerba mate, porque estamos acá en Argentina sí. y, y queríamos potenciar la yerba mate, porque también descubrimos que la kombucha se alimenta de la mateína. Uh-huh. Entonces... Eh, trabajamos con la con la yerba mate, pero si no es y es azúcar, porque uh-huh. las bacterias y levaduras viven del azúcar sí. y lo que hacen básicamente es sintetizar ese azúcar, entonces vos obtenés después de ese proceso de fermentación una bebida que tiene gas porque uh-huh. gener, las bacterias y las levaduras generan eh, dióxido de carbono, entonces claro, como, como, una, un como, como un
1: espumante,
2: exactamente, como un champán, un espumante uh-huh. o, con, o con una burbuja parecía una gaseosa, digamos, claro. ¿no? una gaseosa no, no, no está vi- no tiene nada vivo, digamos, no. pero eh, y, y genera, un, es un poquito agria, digamos, es, más, es como una spray, digamos, mm. como ese, ese esa nota de agria, claro. digamos, ¿no? no es sí, algo sí, vinagroso, sí. Es, es algo más ácido que sí, lo tiene, transforma tiene, en refrescante. Tiene
1: una acidez porque porque fermenta como un vino, digamos, de alguna manera. baja ¿no? el pH. ¿Tiene, vos... ¿tiene niveles alcohólicos? O, o sí, no? sí, o sea, por, eh, es
2: una fermentación natural, entonces genera entre General, un 0,2, claro. 0,3, o sea, para. Sí. 0,5 ya empieza a ser una bebida alcohólica. Claro. Eh, esto no llega por, por legislación uh-huh. a ser bebida alcohólica, sí, pero sí, sí tiene por una pequeña, exactamente, claro. tiene una pequeña fermentación. O sea, a ver, todo lo que fermenta, sí. eh, sobre genera, todo bebidas, hasta un vinagre genera claro. un poco de alcohol. Sí, sí. Digo, sí, o sea, yo,
1: ¿no? yo hago este, kefir y a veces lo, lo dejo dos o tres días más eh. para que estoy tomando un vino de kefir. Exactamente, ¿verdad? sí, sí, sí el claro. kéfir. Bueno,
2: el kéfir también, el kéfir claro. lo que tiene es que estuvo siempre aprobado, entonces eh, claro. desde hace mucho más tiempo ya el kefir se comercializa y existe y está, uh-huh. la verdad que somos, el kombucha y el kefir para mí son dos bebidas que realmente son del futuro, eh, uh-huh. a ver, hoy Coca-Cola está comprando empresas de kefir y kombucha en el mundo, o sea, claro. que, o sea esas cosas te marcan la pauta uh-huh. de que realmente sí, 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 hay sí, un futuro sí. ahí, sí, o sea, sí, no, no, sí. no es... Algo de unos hippies que... No, que, claro,
1: que, que claro, no, no. que Está
2: cambiando el panorama.
1: Sí, y, y me parece que este en, en un momento donde la alimentación está marcada por, por la sobreingesta de, de procesados, estos eh, alimentos vivos, digamos, Total. que agregan un, algo súper necesario para el normal funcionamiento del organismo. Total, porque
2: a ver, son alimentos vivos que tienen probióticos. A ver, claro. lo, que, lo que yo quiero como separar un poco porque en mucho tiempo se pensó como la kombucha o el kefir como algo que te curaba viste como claro. algo salud algo que no es, es más que saludable tipo uh-huh. es, y la verdad es que no a ver cualquier buen alimento te te cuida digamos, sí, claro, claro, <risa> como claro. Sí, sí. Eh, sí, la sí
1: no, digamos, no, no cura porque no, no es un medicamento, medicamento lo, lo que hace es eh, permitir un sí, equilibrio en el organismo. Total, lo
2: que, lo que genera es que tiene muchos probióticos claro, y, y lo que los probióticos hacen puntualmente es mejorar la flora intestinal. La,
1: la, el, la microbiota.
2: Exactamente, y el intestino es... Súper importante en el bueno, cuerpo. Me Entonces, parece que
1: la, la novedad ahí es que están asociando este el, el funcionamiento del intestino como como el centro tron. del organismo para toda la oh. para para la salud o para todas las enfermedades. Digamos. Increíble. Es, es ese Va ese es el claro. Entonces el, esto el tema con los ahí, probióticos. Digamos. Claro.
2: Está súper bien. Y nada, estamos súper felices. Uh-huh. Mucha, <ríe> la verdad que es algo que no no, no lo hubiésemos
1: esperado. ¿Cuál, ¿Cuál es la cuál es la más rica de todas?
2: Eh, y a mí me gusta la de yerba mate, tenemos, de yerba mate. tenemos seis sabores eh, La de yerba mate y la pomelada están ahí Cabeza Ajá. a cabeza Bien, sí, 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 bien,
1: sí. bien Yo probé, ¿la verde cuál es? Mate. ¿La, de mate? la de mate, la de yerba mate sí, bien, está, bien, muy bien. Bien. está muy bien, está <risas> muy buena Bueno, te propongo que me acompañes a, a, a una sección primero Y después a un breve corte vamos. Y seguimos charlando Bueno, en la sección la nueva generación este, De gastronómicos vamos a hablar De la manteca negra Picles caseros, fermentos, panes de temporada, leches vegetales, pastelería vegana, hamburguesas de legumbres, un boom de colores y sabores que explotan en la boca. La manteca negra es otra de las tantas aperturas pandémicas que vinieron a renovar el panorama gastronómico porteño. Eh, Se trata de una dupla que arrancó en un lugar bien pequeñito, en un garage, que empezó vendiendo panes y conservas y bueno, fue tan exitoso la propuesta que terminaron accediendo a un local en el corazón del Parque Saavedra a fines de 2020. El nombre del local es la unión de de los apodos de sus creadoras. Camila Almirón, a quien la conocen como La Negra y César eh, Mirson, eh, a quien llaman la manteca por eso, por eso se lleva este nombre el, el local eh, la propuesta del lugar eh, te lleva a elegir un pan casero tres opciones de vegetales de estación dos salsas para poder armar un sándwich a gusto este, y bueno la gente se super engancha, también hay pastelería vegana, sopas del día y mucho más eh, el local está en Avenida García del Río, al 3700, y si quieren conocer un poquitito más sobre la propuesta de la manteca negra, pueden entrar a las redes de Chefas y leer todos los que tenemos para compartir ahí. Bueno, vamos a un breve corte y seguimos charlando con nuestro invitado.
0: Podés asociarte en forma directa al Hospital Alemán, pensado para hacerte la vida más fácil. El Alemán tiene un plan médico propio con el beneficio exclusivo de cama asegurada
1: Un mensaje sonoro.
0: Todos los miércoles, de 19 a 20, en Radio MOC. Conectados. Un programa ideal para tu vuelta a casa. Un magazine con actualidad, entrevistas, humor y muy buena música. Conectados con vos y con todos. los lunes son diferentes, de 19 a 20 horas, en Radio MOC. Cine, teatro, series, entrevistas y opinión sin pauta con un twist indie y pop. Anticrítica. Martinelli al gobierno, soberano al poder. Nuestra fórmula ganadora dice lo que los demás piensan. Votanos todos los viernes de 16 a 18 horas. Hablan sin saber, beben del pico y se ríen con la boca llena. Todos los lunes de 21 a 22, escucha malas lenguas. En Radio Monk. Con las manos limpias. Un programa que te sanitiza la mente y el espíritu. Los viernes de 18 a 19 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app disponible en Play Store como Radio Monk. Recorre junto a Mónica al los sabores de la gastronomía. Sus secretos y lo que nadie te cuenta en chefas, Hasta la última miga.
1: Bueno, en Chefas de Estación de esta semana vamos a hablar de un producto súper estrella y como tenemos un cocinero acá en la mesa, le vamos a pedir este, que nos diga con qué, con qué sería la combinación ideal para las naranjas sanguinas. Las naranjas sanguinas, este, también conocida como naranja de sangre por el color intenso de su pulpa, es que es casi roja, eh, puede encontrarse también con algunas vetas negras en su interior. La cáscara es rojiza e incluso puede llegar a ser púrpura. Todas las variedades de naranjas, así también como las zanahorias, tienen un compuesto denominado caroteno, que le da su característico color. Sin embargo, en este caso, las naranjas sanguinas tienen un pigmento distinto llamado antocianina, que le da esa coloración rojiza. Tiene una temporada muy, muy corta. Eh, zonas bastante remotas este, de, de producción no se encuentra fácilmente recuerdo que en una época Juan Pedro Rastelino iba a buscar a retiro los cajones de naranja sanguínea de un productor que conseguía que, que las produjera <coughs> y como le gusta mucho el frío esta fruta suele aparecer bastante avanzado el invierno tiene un sabor intenso dulce pero con unos toques agridulces muy refrescantes que recuerdan a los frutos rojos esta naranja es una mutación de la naranja dulce eh, convencional que se produce de manera natural cuando se dan las condiciones. ¿Cómo usarla? Bueno, acá le vamos a preguntar a nuestro invitado, a Pedro, ¿cómo, cómo combinas las naranjas sanguinas?
2: Eh, y mira, me, yo la conocí por primera vez en el sur de Italia uh-huh. y me comí una ensalada de berros, cebolla ah, y naranja que, que, que al día de hoy la recuerdo con mucho cariño. O sea, hermoso.
1: Padre. Cebolla y naranja debe ser... De las mejores combinaciones Y aparte
2: A mí me resulta muy loco Porque a veces en Chile Hacemos combinaciones Así media rara Digamos Y después la gente come cosas muy raras, o sea cebolla <risa> y naranja, o sea vamos, no es normal eso, no, no, ¿no? No, no, Pero está increíble. No,
1: no, es espectacular lo que pasa en la boca con esas dos. Sí. dos, dos de,
2: a mí la, lo que me pasa con la, sangu- de, con la naranja sanguínea es que me cuesta mucho eh, pasarla a un jugo, digamos. Es como es tan, el, el producto es tan increíble claro. que la piel ya de por sí me encanta es usarla que, para budines, claro, para, claro. para cualquier cosa básicamente, bueno. para un pescado arriba y después la, la, me, la naranja me gusta pelarla cortarla en rodajas, así como viene y le puedes tirar un poco a la sartén, quemarlo un poquito y por ejemplo con un pescado, eso va increíble Eh, o o puesta también sobre cualquier masa, una cookie y le pones la la naranja así, la mandás al horno y queda, y larga un poquito el juguito no, no, estás...
1: y además eh, visualmente es es hermosa Ah, es Es la más linda de todas es bellísima, es bellísima Este, y como la comida también entra por los ojos este, la no, verdad es, que super, está, está, o sea, es si, un producto divino ¿no? si
2: ven ahí naranja tírense de cabeza o sea uh-huh. porque aparte es el momento
1: claro. escúchame cuánto de tu de tu paso por agronomía este, te reencontrás ahora me imagino que a la vuelta digamos ahora que estás como debes estar reencontrando algo sí. ahí que está que está bueno
2: y a ver a mí yo estudié, yo estudié agronomía y me fue. Fue muy mal, básicamente, porque no era lo era lo tuyo. Ah, el primer examen de física fue tipo, me saqué uno uno y dije, no, claramente, no, 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 no. Lo mío (risa) no es sentarme a estudiar tanto, o sea, lo mío es más manual, más práctico, viste, va va, por otro lado. Y y la verdad es que me costó bastante entenderlo, pero en los últimos seis, siete años, más o menos, lo empecé a entender mucho el tema de de la agricultura sobre todo uh-huh. ¿no? Y, en la, y cómo atarlo a la gastronomía claro y, y al fin y al cabo digo es la base de, de la gastronomía y la agricultura porque sin agricultura no, no hay nada que hacerle no <ríe> entonces nada la encuentro fascinante a ver a mí me, me, me gusta estudiar botánica me encanta entender las familias de las plantas y, y entendiendo eso también lo que llegué a hacer es entender combinaciones de sabores porque hay combinaciones muy obvias o por qué por qué, por qué van no sé Trufa y papa. porque qué es tan increíble? Y bueno, al fin y al cabo las dos vienen abajo de la tierra, ¿entendés? o sea, como que hay, hay. Y cuando empezás a entender un poco de eso que tiene que ver con la botánica, al uh-huh. fin y al cabo, de dónde vienen, cómo vienen, cómo crecen, qué partes de la planta se pueden comer. Por ejemplo, el año pasado me había obsesionado porque fuimos a, un, a una huerta en la plata y el kale no sé si alguna vez lo pudieron ver sí. es como un palo básicamente que al, a los le van saliendo las hojas uh-huh. ¿no? y eso es lo que se va haciendo es se van sacando las hojas y el palo sigue creciendo y siguen saliendo hojas y
1: un poco parecido al repollo exactamente sentir, ¿no? que tiene la vara central
2: exactamente uh-huh. y cuando fui al campo veía vi básicamente el campo de kale pelado uh-huh. y eran todos palos todas estacas ¿no? y las claro. estaban levantando y las estaban tirando y yo le digo a ver Dame una, me la puse a abrir, me la llevé al restaurante, la abrí la saqué. Y después descubrí que es un palmito, básicamente, claro, ¿entendés? Y, claro, y, y, claro. y llegué a eso, en realidad, porque antes yo ya conocía, por la botánica, una planta de kale, y había visto cómo era la planta, y entendiendo cómo es un palmito, básicamente, claro. que es un árbol y se come el centro de ese árbol, el
1: corazón empezás claro,
2: a atarlo. Entonces, la agricultura desde ese lado, o sea, de entender... El, el cultivo, de entender eh, la, 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 las familias, de entender la botánica de las plantas y los vegetales uh-huh. y, y, y todo lo que a, a la agronomía refiere, eh, lo tengo recontra ligado y, uh-huh. y siempre me lleva y siempre me trae. Y...
1: ¿Y, y, de, ¿Y de Mendoza o de San Juan? Bueno, naciste en sí. Mendoza, te criaste en San Juan.
2: Eh, eh... Y de ahí tengo... A ver, soy muy salvaje. <risa> yo... yo yo siempre digo que tuve la mejor infancia. Sos el
1: sonda. Sí, yo tuve la mejor
2: infancia de, de todas. ¿entendés? Yo vivía en una sierra y me iba al río y a la cascada a, todas las tardes de verano y de invierno. Te y, y Me iba, me iba a pescar, sí, no, o sea, <ríe> Mi vieja en me, 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 un pueblito, aparte, ¿sabes qué? pasaba con la bicicleta. Y, y, y eso esa conexión con la naturaleza hoy la retengo. O sea, yo hoy, lo, hoy me pasa que lo, 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 o sea, yo todo el tiempo trato de representar lo más natural posible. Y sobre todo la naturaleza, no sé, a mí hay algo que hacemos en Chile de hace mucho que me encanta, que es eh, todo lo que es los snacks, por ejemplo, todo uh-huh. lo que se come con la mano, que son como eh, piezas más chiquitas, todas van tratadas, de, de pon- las trato de poner en algo que represente su entorno, ¿no? O sea, uh-huh. no sé, por ejemplo, ahora estamos sacando un chip que es de maíz morado y un charqui de llama, y eso va sobre una tierra que parece en algún punto... Eh, lo seco de, del nor, del noa, uh-huh. eh porque la llama viene de ahí por, por, para entender y, y eso lo tengo o sea, yo realmente lo, lo, lo tiro a, a mi infancia en contacto con la naturaleza todo el tiempo y soy muy uh-huh. fanático de las texturas digo o sea, a, mí, a mí hacer un plato o ir a comer o lo que sea lo que más me importa siempre es la textura de las cosas viste que que no sea todo el plato paposo, que no sea todo el plato uh-huh. crocante, sino el sí, balance o, o de la textura. o que lo
1: esperado de un producto lo tengas en otra textura y Me te Me vuelve loco. Claro.
2: Esas cosas, y, y eso lo siento de eso, de haber estado mucho en contacto con la naturaleza. Digo, o sea, yo recuerdo el contacto con las piedras, con el agua, con el río, con los árboles, con las ramas. Digo, yo jugaba uh-huh. a hacer flechas y arcos uh-huh. todo el tiempo. Entonces estaba todo el tiempo tocando texturas diferentes. Eh, pescaba, eh, no sé, nada, ese contacto con la naturaleza a mí me fascina poder traerlo todo el tiempo y más en un restaurante como Chile, que es un restaurante súper urbano, es como mi gran desafío ahí, yo lo siento desde ese lado, digo, ¿cómo? Porque no es un restaurante natural en algún punto, estamos en medio de la ciudad de Puerto Madero donde hay concreto y edificio por todos lados. Igual,
1: si es por eso, en Buenos Aires... Digo, no se produce nada, con no, lo cual, no, digamos, nada, nada sería natural, no, no hay ni un huevo que se produzca en no. la ciudad, digamos.
2: Pero, bueno, nada, mi búsqueda es cómo tratar de entender la gastronomía urbana que desarrollamos siendo natural en algún claro, punto, ¿entendés? Claro. Es, esa es como mi gran, mi gran uh-huh. siempre eh, tratar de entender eso, la gastronomía que, que desarrollamos y que es, la naturaleza siempre esté presente, digo, para mí no sé, la semana pasada no serví pescado, por ejemplo no y porque no porque me llamó los pesca... los dos pescadores que con los que trabajo, me dijeron, che, marea alta no hay pescado y todos los cocineros bueno, nada, bueno, pidamos pescado acá o buscamos este pescado congelado, y dije, no muchachos claro, o sea... prefiero
1: no servir, claro aparte,
2: hay que entender que Lo que hacemos es naturaleza, ¿entendés? O sea, la naturaleza dice: marea alta, no hay pescado, no
1: hay pescado, pescado, o sea, sea,
2: y la gente lo tiene que entender, y el que no lo entienda, le sembramos la semilla de que algo pasó acá, ¿entendés? O sea, es tan simple como eso, decir, che, hoy no hay esto, o hoy no hay tomate, no sé, o siempre me viene la del tomate por la más fácil, pero o sea. Eh, bueno,
1: el tomate que hay hoy no está bueno.
2: Exactamente. Hoy te compré un tomate claro. y es, es una porquería. Es plástico, Entonces, claro. y, y eso es naturaleza al fin y al cabo. Es entender que... O la manzana. La manzana se come siempre a principio de año. O sea, no comes manzana a fin de año. La manzana esa tuvo ya ocho meses en una cámara. Y eso, eso no hay... Por más que viene de la naturaleza. O
1: comela, pero sabelo. Digamos, Exactamente. Claro.
2: Y es como... Y la naturaleza para mí es clave en ese sentido. Es como en, que... Yo necesito entender que todo lo que hago es natural en algún punto. Uh-huh. ¿Entendés? Porque... Porque... <ríe> porque no lo no consigo de otra forma, básicamente. Uh-huh, uh-huh. Y
1: ¿Estás estás haciendo menú de pasos?
2: Hoy hacemos en Chile todo lo que es menú de pasos y a su vez tenemos carta también. Pues lo que hicimos, en, nosotros era una búsqueda que ya teníamos antes de la pandemia. Eh, en 2019 cerramos un, un verano increíble y nuestro objetivo en el 2020 era ver cómo podíamos, lo que nos pasaba era que teníamos un 95% de público extranjero y... Y nada, a ver, el restaurante, la idea es que sea un restaurante increíble, pero que también accede al público local. Digo. O sea, claro. En un momento nos encontramos, que eso es lo lindo digo, de, de, de estos restaurantes, no porque uno dice, bueno, si estás laburando bien, ¿para qué lo vas a tocar? Claro. ¿Por qué vas a cambiar algo? Uh-huh. Pero bueno, ahí está la búsqueda que tenemos. digo Decir, bueno, che, pará, nos, nos estamos desbalanceando, no estamos claro. siendo coherentes o, o no estamos siendo simplemente lo que queremos ser. digo y, y lo que hizo la pandemia básicamente fue darnos primero el tiempo y el espacio para pensar todo eso que queríamos. Y segundo, poder reabrir. Para mí fue como un... O sea, cuando empezó la pand- cuando empezó a abrirse un poco la pandemia, digamos, fue un reset. Uh-huh. Decir, bueno, empezamos de vuelta, de cero. Claro. ¿Y cómo empezamos de cero? Y bueno, empecemos ya con una carta, uh-huh. empecemos... Ya queríamos hacer eso, que, porque también nos pasaba que <coughs> queríamos conseguir un, un ambiente un poco menos formal, porque el degustación, por claro. más... Que quieras hacerlo distendido, sí, el, lo distendido, que quieras. El, la,
1: la comida impone el ritmo, no hay chance de que el comensal.
2: Es, sí, gestione algo, digamos, exactamente. Claro. Que está buenísimo, pero lo sentíamos un poco uh-huh. agotado ya eso.
1: Uh-huh. No, y además también eh, pensando en alguien que viene a pasar una semana a Buenos Aires, la chance de que vaya a menú de pasos, y diga ¿cuántos vas a ir? Vas a uno, vas a una, y lo una, demás, comes bien, pero no haces paso. Entonces, Total.
2: Entonces nada, hicimos una carta que la uh-huh. tenemos hasta el día de hoy, calculo que va a estar por ahora, por sí. un rato largo, eh, y, y nada y después estamos con Yugo, que es el sushi, sí. que ahí sí es, eh, oma, el, el sistema es omakase. Y el,
1: es, eso eso iba, iba a contar, es eh, es, una, es una propuesta de, de sushi omakase, que es eh, el sushi man este, po, de pocas personas. Y bueno, nada, para Elige. mí es una fiesta porque la variedad de pescados que permite el modelo es...
2: Exactamente. A fantástica. ver, nosotros desde ahí lo que tratamos de hacer es... A ver, creemos que hay una gran un gran trabajo para... si hay como Hablando de esto de la generación y de lo que aporta cada uno, uh-huh. creemos que hay algo muy grande ahí que tenemos para, para trabajar, que es el mar, ¿no? En claro. Argentina. digo, Hay 6.000 kilómetros de costa y tenemos una cantidad de ríos que es increíble. Entonces... Eh, y Hugo, el, el sushi nació desde ese lado. Uh-huh. Y, y ahí lo que tenemos es una propuesta completamente omakase, que básicamente es un degustación al estilo japonés. Por sí, sí, forma, sí ¿no? Vos sí. te sentás, no decidís nada. No, no. Y te llega la comida, claro. digamos. Es como otra forma. Es como un degustación enmascarado, digamos, que claro. hoy se acepta mucho más. Claro, claro. Es <ríe> como también sí. eso. Es,
1: es, es más. Eh... Es más, más acotado tal sí, vez que un menú eh, convencional de, de pasos, ¿no? Es un
2: restaurante también chiquito, entonces claro. permite... También para mí lo, lo que es como la alta gastronomía tiende cada vez más a ser restaurantes mucho más chicos. digo uh-huh. o sea, Antes había restaurantes de 80 cubiertos, hoy para mí lo máximo son 15 cubiertos. O sea, si vos querés brindar... Sí, sí. O sea, vos querés brindar, no sé, a ver, me entran, eh, qué sé yo... 100, tengo 80 comensales por noche ¿no? entonces necesito conseguir 80 langostinos increíbles todos los días, es inviable no. ahora, conseguir 12 o 15 es súper viable entonces claro. tipo también va hacia eso el tema de la alta gastronomía, es como cuán viable podés hacer que realmente sea lo mejor para todos y no solamente para algunos
1: eso, eso un poco me parece que es el este, hablábamos recién fuera del aire de, del modelo de la nueva gastronomía que está empezando a aparecer no y de alguna manera esto que vos decís o servir para 15 comensales o elegir un monoproducto este, solo hago falafel
2: total bueno, ¿no? y me especializo,
1: está... en, me especializo en choripanes total eso está buenísimo que eh, ahí, ahí pasó algo como muy interesante porque digo no siempre va a pasar, pero te vas a encontrar con cosas de muy buena calidad en cada una de estas especializaciones. Digamos, ¿no?
2: Total. Eh, y sí, también, eso creo
1: que fue el cambio. Que... Sí, un,
2: a ver, yo creo que siento que la gastronomía argentina en los últimos dos años cambió una, una cosa que yo hoy no... Hoy no a ver, es lo que hablo con, con mis colegas, digo uh-huh. es como, no, no se entiende qué pasa. No, no, no que, se entiende. Sabemos que está bueno. Sí. y qué pasa esto que de golpe decís, bueno che, el falafel dónde voy a comer? y esto lo comes acá y no sé ramen y esto lo comes acá y choripán y esto lo comes es como que hay uh-huh. que está buenísimo que suceda porque a ver por lo general viste a todos hacemos todo y la realidad claro. es que está buenísimo sí. que vos te especialices y vayas hasta el fondo de,
0: claro. del
2: asunto de eso Decís, bueno busquemos el garbanzo de dónde es busquemos esto desarrollemos claro. esto y, y no simplemente bueno hagamos un garbanzo hagamos falafel no como
0: uh-huh.
2: Ir más allá de eso está buenísimo. Porque básicamente lo que eso genera es muy directo a la economía, digo. O sea, claro. genera un, un desarrollo de. Bueno, productor. Per, claro, permite
1: modelos eh, gastronómicos eh, económicamente más acotados. Entonces permite que no, no, no tengas una que no tengas que tener una super billetera para, Total, para, poder, montar para algo. poder montarlo. Y claro. hoy,
2: hoy el, lo, que, lo que se está luchando es eh, que necesitamos que haya eh, en la ciudad y en, y en, y en Argentina, uh-huh. básicamente una reformulación de los códigos, porque hoy pasa eso. Hoy tenés una, un, en un garage te ponen uh-huh. una panadería, ¿entendés? Uh-huh. Cuando, y cuando la ley no lo permite, básicamente. Entonces sí, hay, sí. hay un tema que no está muy actualizado, el tema legal. De, Yo de ahí cómo...
1: culpo un poco al sector gastronómico. ¿viste? A ver, me encanta. Por, porque me parece que, eh, uno voy a tomar una palabra que no está bien vista, pero que me parece que se aplica en este caso, que es el lobby. Me parece que es correcto hacer que que el sector haga lobby en defensa de, entonces, que busque construir un proyecto de ley acorde a lo que necesita y vaya y lo presente, porque uno como como particular o como una asociación puede hacer una una presentación de un proyecto de de ley en la legislatura. Y yo creo que el sector no lo hace, no interviene, se queja cuando pasan las cosas, cuando modifican el convenio con los pasantes. <ríe> este Ahí salen todos a protestar, pero mientras estaba construyendo esa ley que se sabía sí, sí, que, iba sí, que, que iba a votarse en breve, nadie... Digo, ¿por qué no inter- ¿por qué dejan que las cosas...? digo no, ay, la Me parece que, que tenemos como No, que nos falta un montón. ¿no? nos, falta, sí. nos
2: fa- Yo en eso concuerdo 100%. A ver, nos falta un involucrarnos mucho más, eh, porque... ¿Por pasa eso? Después la ley la hace a alguien que no es gastronómico que no, que no al fin conoce, y al cabo ¿Viste? y no es culpa de esa persona claro, es culpa de que las personas que se tienen que hacer cargo de esto que somos nosotros
1: Por hacernos cargo de eso eh, Me parece que ahí hay un, pero que digamos que no pasa solo con los gastronómicos me imagino no, que pasa, pasa, con, con, todo, pero pasa pero... con la ley de alquileres pasa con eh, este con lo con lo que quieras ocurre Total. este eso es señal de que los, los actores que conocen del tema no se involucran al momento de armar la, los proyectos de ley eh, y ahí es una, una falla, ¿no? No, no,
2: no, yo creo que acá nosotros... Nos, bueno, a ver, algo que siempre pienso es, no sé, Francia tiene 500 años de historia gastronómica, ¿no? Argentina Ajá. debe tener para mí, seguro que alguno me, me va a salir al cuello ahora, pero es como, para mí tiene 20 años, ¿no? o sea, 30 años, o sea...
1: Bueno, capaz como... que tiene un poco más, eh, ahora eh, tiene un concepto más más gastronómico, con, con más ampliado, digamos, ¿no?
0: Sí. No, y pero... también
1: me parece que la legislación local se hizo este, a espejo del territorio. Vos tenés en Europa permitidos locales super mini porque los espacios son super mini, mini, mini y acá los espacios siempre han sido no, enormes entonces digo para qué vas a decir un solo baño si puedes decir dos, dos total, total,
2: total total entonces
1: se construyó con ese criterio bueno les, la sociedad evolucionó cambiaron un montón de cosas necesidades búsqueda inversiones sí, bueno,
2: vale, puede cambiar y, y el mundo va vertiginoso para lo que pasa claro. eso. eso en dos años creo que cambió tanto que, que no da no uh-huh. da tiempo a nada básicamente claro,
1: claro. Claro, totalmente. ¿Qué te iba a decir? Y, y contame, ¿en, ¿en Yugo cuánto, cuánto tiempo hace que están en Yugo tiene
2: ya un año. Un año. Tiene un añito, está en Pilar. En digo, Pilar. Fue una apuesta... ¿Ahí
1: también está Andrés?
2: Sí, sí. Ahí, ahí somos eh, socios con Andrés, uh-huh. eh, que es, es un proyecto que tenemos hace mucho y la pandemia nos dio tiempo para... Para o sea, poder sentarnos y ponerlo a punto y poner primera, básicamente. Uh-huh. Eh, lo que nos pasaba es que cuando íbamos a comer a otras partes del mundo, siempre íbamos a un omakase, siempre claro. íbamos a un, por un sushi. Y lo que nos pasaba es que acá no lo encontrábamos, ¿viste? Uh-huh. O sea, y después empezaron a aparecer de a sí. poquito, con Kuda, que fue uno de claro. los primeros. Eh, Espectacular Buri, eh, que laburan increíbles. Uh-huh. Eh, y dijimos, bueno o sea hagamos o sea hagamos algo que lo que queremos hacer y nosotros veníamos buscando la forma de hacer algo nuevo uh-huh. eh, en conjunto y, y desde Yugo encontramos la forma digo uh-huh. y lo que fu- hicimos fue básicamente apostar por un sec- no queríamos que sea en capital era como una premisa inicial que no, uh-huh. que no sea en, en Palermo digamos claro. viste como queremos sí, sí. salir un poco de acá del mapa este y por eso decimos que sea en Pilar en un en un en un lugar que para mí va a explotar por los aires hoy todavía está verde pero hay una cantidad de gente viviendo en esa zona con mucha capacidad adquisitiva para para muy buenas propuestas claro para 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 apreciar esta exactamente no hay propuestas propuestas. son propuestas muy masivas muy de mala calidad Eh, entonces bueno fue como ir a hacer viste poner un Punto ahí. Uh-huh. Y ahora estamos construyendo el, el segundo, que es acá sí. en, en Capital, para los araganes como yo. Exactamente. Que no, <risa> no, es que es difícil igual, eh. para americana un viernes sí, te no, la debo, no, no, nadie, claro. la, nadie la quiere.
1: Llegas eh. a los postres, no, está, sí, no. con suerte. Complicado. Ah. Pero
2: bueno, nada, es, es, es claro. esa búsqueda. Y ahí la búsqueda que tenemos, básicamente, eh, yo trabajo con una historiadora. Y entendiendo las migraciones y entendiendo uh-huh. un poco la historia de la cocina argentina de los últimos 100 años. Eh, ¿Con, me... con,
1: ¿Con qué historiadora?
2: Eh, con Karina Perticone. Uh-huh. Con ella es. Eh, o sea, más que son charlas, más que trabajar, sí. digo, nos juntamos a charlar y hablar de, de uh-huh. la vida y la gastronomía. Y, y, y ella me enseña muchísimo. Uh-huh. Eh, y lo que, lo que. Entre las charlas lo que salió básicamente fue. Eh, Nada, que una inmigración tarda aproximadamente tres generaciones en, en realmente crear esa nueva cultura en, a la que va, ¿no? Uh-huh. ¿Cuándo logra mezclarse? Y por lo general la tercera generación es cuando realmente esa cultura se mezcla generando una apertura de esa cultura que viene, Digo, no, uh-huh. no simplemente ya deja de ser de nicho, y se mezcla de tal forma con la cultura a la que llega que genera una nueva cultura. Uh-huh. Eh, y bueno, con la japonesa se está dando eso en estos momentos. Ahora, con la coreana también, uh-huh. digo, o sea, se hace... Hoy están los nietos, digamos, de los que llegaron en el 50, en el 60, sí. eh, abriendo restaurantes o, o abriendo la cultura gastronómica japonesa, mucho más de lo que hace uh-huh. 15 años por ahí que todavía eh, sí, no, me, no estaba...
1: me parece que... que que aparte eh, salieron como del gueto todas esas cosas ¿no? como Ante pasó las... con la cocina judía que era solo para gente de la colectividad y ahora es una cocina sí, abierta, eh, abierta todos. que todo el mundo conoce este porque cuando viajas este conoces total este y bueno sali, salió de la sí salió del salió del gueto
2: total este, y nos, bueno nosotros Entendiendo eso, dijimos, bueno, busquemos cómo sería, o sea, nuestra búsqueda claro. fundamental es cómo sería la gastronomía claro. eh, japonesa, japonesa mezclada con la argentina, claro. o sea, ¿qué, qué, qué, qué es, digamos, o sea, cómo, cómo es. Eh, entonces lo que hicimos fue, básicamente fue hacer este omakase donde hacemos... Eh, Una cocina eh, basada en la idea japonesa, pero con todo el producto local y con la idiosincrasia de de la comida argentina, digamos, donde usamos chimichurri, donde usamos eh, nada lo nuestro, básicamente, Ah, con un sistema japonés.
1: Sí, sí, sí. Obviamente tenés un sushi, man.
2: Sí, sí, hay un Tsushima que se llama Gustavo Kitayama, japonés, hijo de japoneses, eh, para para lograr bien esa fusión. Estamos aprendiendo, estamos generando esa esa mezcla a fondo, en todo sentido, no solamente desde el concepto, sino desde el día a día, ¿no? Porque él tiene toda su historia japonesa, de de una familia japonesa de de, de toda la vida. Y, bueno, yo con mi cultura argentina, eh, eso se está recontra trabajando.
1: Muy bueno. Bueno, Pedro, un placer este, que nos hayas visitado. Muy por interesante la todo. Cardumen, yugo, este, <ríe> la comucha. La verdad que, bueno, parece que estuvo efervescente la sí, época pandémica, así sí. que me, me alegro. Acá estamos. Muchas
2: gracias, en serio, por la invitación.
1: Gracias. Y a los oyentes que nos acompañaron en este programa, también muchas gracias. Y nos encontramos aquí la semana que viene en Chefas.